Reset. Hola a todos, bienvenidos a Reset. Yo soy Igor. Reset. Reset. Estamos en una situación un poco adversa. Primero, estamos caminando bajo la lluvia. Uh -huh. Estamos en el Bourjolet, en el centro de Francia. Estamos caminando bajo la lluvia. Y quizá oigan las gotas caer en los paraguas. Además, traemos impermeables y hacen ruido. Es ropa uh -huh. que hace ruido, es un poco incómodo. Además, traigo zapatos alpargatas, <risa> está lleno de charcos, y eso es muy hostil. Y está frío también. Y hace frío. Y hace además, frío. Lea no ha practicado su español en dos años o más. Tres. Tres, ok, exactamente. Entonces, esas son las situaciones, pero eso es lo que hay, no nos vamos... No, puede, no es perfecto el mundo. No. no. es perfecto. Así que les presento a Lea. Lea... ¿Quieres tú presentarte y decir quién eres, cuántos años tienes, qué dirías de ti a alguien que no te conoce y te escucha en Chile o en México o en Estados Unidos? Pues sí, pero es que no sé quién soy, <risa> para empezar. Uh, pero tengo 26 años de edad. Estoy francesa. Estoy francesa. Soy francesa, francesa. y en una semana voy a terminar mi, mis estudios de filosofía, en una semana. Felicidades. Gracias. ¿Cómo es que estás terminando tus estudios de filosofía en otoño? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, normalmente los estudios terminan uh, en primavera, ¿no? Cuando vas sí, en mayo. En mayo. ¿Por qué tú vas a acabar en otoño? Porque tenía que hacer un internship. Una, ¿cómo se llama? Un internship, Uta, no sé cómo, una práctica. Una práctica. Ajá. Y la hice de, de marzo hasta agosto. Ajá. Y después tenía un, una tesis que escribir de más o menos 50 páginas sobre los trabajadores de Uber Eats. Uber Eats, Uber exacto. Eats. Ese es uno de los temas que me gustaría platicar. Uh -huh. Ahorita volvemos a eso. Pero si me lo habías platicado más o menos y se me hace interesante. Claro que uno siempre quiere platicar de su tesis, ¿no? Porque es algo a lo que le dedicas tanto tiempo y que al final, una vez que lo terminaste, parece que ya no importa, ¿no? Sí, claro. Es raro. Ya no me importa. Ya no te importa. <risa> no, ya está. <risa> ¿Qué, ¿Qué estudiaste? ¿En, ¿En qué? ¿Qué dices que vas a tener? ¿Vas a tener tu diploma de qué? De, ¿De filosofía. filosofía. Y estudiaste a los trabajadores de Uber Eats sí. con filosofía. Claro. Es muy raro, ¿no? Sí, no es común. Pues es que, eh, es que est estudio, estudio, sí, estudio. Estudié o en pasado. Sí, estudié uh, la filosofía del medio ambiente. Y en esa práctica que teníamos que hacer, será para encontrar trabajo uh, ahora en noviembre o algo así. Pero no me gustaban las proposiciones de práctica, como en una empresa como Total. Total es una empresa de, de energía en general, pero sobre todo de, de petróleo, ¿no? Sí. Para los que, creo que eh, eh, hay en México ahora, en otros lugares, pero es una empresa francesa. Muy ¿Ah, sí? Sí, ¿no sabías que es francesa? No, no sabía. Sí. Mira, supongo que nos sentemos aquí. Oh, okay. vale. Estamos en una, ¿qué es esto? Un antiguo pasaje de un castillo, una, una muralla o algo así, ¿no? Con cosas así, ¿cómo se llaman en español? Con grafitis. Con grafitis. A ver, entonces, antes de pasar a lo que sigue, uh -huh. ¿cómo aprendiste español? Platícale a los que nos escuchan. Aprendí en, en México cuando llegué allá. Eh, nunca había estudiado español antes de llegar a México. Y trabajé en México y así aprendí español, trabajando en México. ¿Cuánto tiempo estuviste en México? Ah, casi un año, 11 meses, algo ¿Y, así. ¿Y qué hiciste de trabajo? ¿De trabajo? Este, un, en una empresa de, de papel, en un restaurante francés. Uh, y también hice unas traducciones por un doctor de ginecología, de español a inglés. Y después me fui al Caraíbe y trabajé en un, en un lugar muy chido, 
de, de una mujer uh, estadounidense, una gringa. Uh, era un, un casita, un centro budista y trabajé allá uh, benévolo para, para nada. O sea, gratis. Gratis. Y se la, la cocina y cosas así de... de en, no, ¿cómo dice? Entretien general. Mantenimiento. Mantenimiento general. Uh -huh. Y después viajé un poquito en, en todo México, en Chiapas, Oaxaca, México, um, con Ajuato, la, la Huasteca Potosina, algo así. Y, y ahora he olvidado todo en mi español. <risa> ¿Y por qué te fuiste para allá? ¿Por qué te fuiste a México? No sabías cuánto tiempo ibas, ¿no? Bonjour. Había terminado mis estudios de, de Derecho y de Filosofía y cuando terminé uh, estaba pensando que, que no que no significaba nada de estudiar de estudiar Derecho, Filosofía, aquí en Francia, como en la universidad, es muy... Muy, pre, muy qué, muy formateado, muy qué. Muy cerrado. Muy cerrado. Y para mí la, la filosofía era algo abierta, abierto. Y el Derecho también es como un, la única forma de vivir juntos, ¿no? Entre seres humanos. Pero ahora, cuando, cuando estudias Derecho en la universidad, es, es más o menos como si estudio Derecho, uh, voy a tener un estatus social y nada más. No es, un, no es un, una filosofía de vivir juntos, ¿no? Vamos a hacer Derecho así porque necesitamos de hacer algo. Eh, no solo es una es un forma de, de estudiar y después de trabajar, y, o sea, y, no, no hay una búsqueda. No hay una búsqueda en el derecho. Uh -huh. En Francia no. Y, y cuando me fui a México, trabajé con gente difer muy diferente. Y después me fui a Inglaterra. He eh, hecho el woofing. Woofing, que trabajas woofing. en granjas a cambio de hospedaje uh -huh. y comida, ¿verdad? Uh -huh. Y después en Francia, en Lyon, regresé y trabajé en un bar por un año. Y después empecé a, a pensar sobre el trabajo. El trabajo en la tierra. ¿Cómo trabajamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué es, es tan importante el trabajo para nosotros humanos? Porque en, en Francia el trabajo es todo nuestro alma. Nuestra alma está... ¿Cómo decir? En francés, ¿cómo lo dirías? En fait, tout notre, tout notre être, quand on, quand on est français, est projeté dans ce qu'on va faire. Toda nuestra alma está proyectada en el trabajo. Pues por eso te pregunté al principio quién eras, para ver qué decías. Porque muchas veces la gente lo primero que te dice es su aspecto profesional, ¿no? El aspecto personal ni se les ocurre, tal vez. O ni saben, ni siquiera lo tienen claro. Tú lo dijiste, no sé. Y entonces, ¿qué, ¿qué pensaste después en el trabajo? Dijiste, quiero estudiar el trabajo como tal. Uh -huh. Y por eso estudiaste eso en filosofía. Uh -huh. A sí. ver, platícanos más. Entonces, ¿por qué trabajamos? Pues no sé por qué es filosofía. Nunca hay respuesta, ¿no? <risa> no sé por qué trabajamos. Uh, pero lo que intenté encontrar en mi trabajo es por qué esas personas del... del Uber, Uber, uh, Uber Eats. Uber Eats. ¿Cómo dices en libro? Los, los, ay, no sé cómo se dice en español. Los que hacen, los, en, los entregadas. Los que hacen entregas. Entregas. Reparticiones, repartidores, los repartidores. Los repartidores de Uber Eats y de Deliveroo. En Argentina dicen los de delivery, pero bueno, los repartidores. Los repartidores. Uh, es que es un, es, es una nueva forma de trabajar que ahora en Francia much, muchos jóvenes hacen esto. Es que es muy fácil, no necesitas nada de experiencia. O... Pero es un, es, son nuevos trabajos 
que lleguen en nuestros sistemas, nuestros sistemas, por una nueva forma de vida, que necesitamos más sin movernos y con el COVID eso es, es más, más importante ahora, las entregas, mucho más que antes. Y pues me entiendes, ¿no? Sí, entiendo. Y escribiste un tesis sobre eso. Uh -huh. Platícanos un poco, ¿cuál fue, tu, ¿cuál fue tu estrategia para analizarlo y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaste, tal vez? Uh, para estudiar los uh, repartis, repartidores. repartidores, me volví en una repartidora, en una repartidora, en Lyon, con mi bici, uh, por dos meses, casi dos meses, 15 horas por semana, y estaba muy gracioso, eh, pero muy raro a la vez, porque no, no utilizo es, esas formas de, de, de consumar. Tú no consumes de esa manera. No. Y entonces encontró a clientes, a otras personas que hacen ese trabajo, que me, que me platicaron mucho de, de por qué, de cómo, de, de, de los... Hay muchos, hay muchos problemas en, en ese trabajo para los trabajadores de, de protección social, uh, de dinero y todo esto. Y, y después, para mi tesis, tenía el, el concepto de antropoceno. La era del humano. Sí, la era del humano. Uh, los científicos pensen, piensan que... Ah, de, Defínenos antropoceno. Antropoceno es el tiempo del hombre. Sieno, uh, sen en latín, significa nuevo y antropo como, como el humano. Y antes de ese, es un, es un periodo, periodo uh, geológico, uh, que lo, los, los científicos piensan que empieza en, en la revolución industrial, 1800 o algo así, ¿no? Y antes de, de nuestro poseno había el holoceno. El holoceno es el tiempo, el, el clima, el clima eh, perfecto para los humanos para desarrollar la agricultura y algo así, ¿no? ¿Pero qué quiere decir el holoceno? ¿El holoceno se llamaba? ¿Holoceno? ¿Holoceno? ¿Y qué, qué quiere decir holoceno? No sé bien. Pero esa era la época anterior, digamos. Esa era la época anterior eh, del clima. Y, y la primera vez que, que leí sobre el antropoceno me di cuenta que, que el antropoceno no era tan científico como filosófico, social, no era un, un real uh, uh, cambio en el, en el clima, pero sino en, en los humanos la manera que, que vivimos ahora, ¿no? Uh, y entonces intenté de, de estudiar el antropoceno y, y qué significan los trabajadores de Uber Eats en el antropoceno. Es, el, es un símbolo, ¿no? El símbolo del antropoceno para mí son los trabajadores de Uber Eats. Y cómo consumimos eh, y entonces cómo trabajamos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué hiciste? ¿Entrevistaste a trabajadores, por ejemplo? ¿Entrevistaste a usuarios de la plataforma? Sí. ¿Entrevistaste a dueños de restaurantes? ¿Qué hiciste para estudiar el, el, el fenómeno Uber Eats y eh, los trabajadores? Eh, entregado, sí, así, ¿no? Entregado. Hiciste entregas, para empezar. Uh -huh. uh, con trabajadores de Uber Eats y de Deliveroo y los uh, restauradores. No, los restauranteros. Los restauranteros. Sí, en español restaurador es el que restaura un cuadro. Uno o dos, pero eran muy desconfiados porque cuando llegué en, en los restaurantes, yo soy Lea, estudio filosofía y uh, estudio el sistema Uber y me gustaría hacer una entrevista con con usted, no sé qué, y, y creo ahora que, que esas personas pensaban que yo era de, de Uber, ¿no? de la empresa de Uber, 
eh, no he tenido muchas respuestas de los uh, pues, restauranteros. restauranteros. Y se los dijiste a los, que, a los, a los dueños de lo, del lugar en el que trabajabas, con los que trabajabas, o no. ¿De qué? O sea, por ejemplo, ¿cómo funciona Uber Eats? Tú, si eres repartidor de Uber Eats, ¿para quién trabajas? ¿Estás por tu cuenta? Eso es la cuestión de Uber Eats. Es que te hacen creer que trabajas por tu cuenta. Porque en Francia tenemos los uh, auto-entrepreneurs. ¿Empresarios? ¿Empresarios? Sí, no. Pero eso uh, es un estatus especial. Es como entrepreneur en inglés, es como el que empieza por su cuenta, como autoemprendedor. Sí, pero es, es un estatus muy, difer muy diferente en Francia porque solo necesitas de, de hacer unos papeles en internet y después tienes un número, CIRE, un CIRE, y puedes empezar tu empresa así de sin otras cosas, pero es un estatus muy uh, precario, precario, precario. precario. Uh, y Uber ha utilizado esto en Francia um, porque en, con esa forma de, traba, de trabajo Uber no necesitaba de tener empleados y entonces solo tenía que, que decir tengo este plataforma puedes trabajar con ese plataforma para tu cuenta si tienes el estatus de, de tu entrepreneur y, y después ya puedes ganar mucho dinero y todo esto, ¿no? Pero la verdad es que Uber hace las reglas de todo, del, del precio, del, del, de... Uh, tienes que tener ese tipo de de mochila uh -huh. para trabajar, ese tipo de velo, ese tipo de, de smartphone. Ese tipo de teléfono, ese tipo de bicicleta, uh -huh. todo. Uh -huh. Claro. Y entonces no es realmente un, un trabajo libre, ¿no? Porque Uber te empleó, de verdad, pero no, solo no, no te lo digo, ¿no? Y no te da ninguna prestación. Uh -huh. Uh -huh. O protección social. Pero es el modelo de Uber también en los autos, en, en todo, ¿no? Uh -huh. Es el, es el modelo de, de Uber y ese modelo Uber, tenemos una palabra en francés para, para, para describir eso, es el Uberización. La Uberización. La Uberización. Uh, sí, tienen el, el palabra. Yo le he escuchado en español, la Uberización es como un fenómeno más amplio de, de que dicen, en outsourcing también, ¿no? Donde uh -huh. mandas, tú ya no haces las cosas, contratas a alguien que lo hace, que contrata a alguien que lo hace y entonces ya Exacto. no hay responsabilidades compartidas, ¿no? Subtraitance. Subtraitance, exacto. Uh, pues es esta nueva forma de trabajar, para mí es un otro símbolo del, del antropoceno. ¿Por qué? Para mí. ¿Por qué es...? ¿Es hasta, una prueba? ¿Hasta dónde podemos ir en esta forma de, de consumación, de un respeto de, del, del otro ser humano solo para un, un desayuno, ¿sabes? O un... Un, un teléfono de mierda de Amazon o cosas así, ¿no? Pero habría argumentos a favor. Si hay gente que toma estos trabajos porque son, les permiten fácilmente tener un ingreso, uh -huh. pues hay gente que podría defenderte este modelo también, uh -huh. ¿no? ¿Cuáles son los argumentos a favor que tú crees que sí son válidos? De, ¿En favor de Uber? Del modelo. Yo creo que en Francia, por ejemplo, hay muchas personas uh, árabes que trabajan por Uber porque son personas que, que no tienen ningún, uh, ningún futuro en el, en el sistema francés de trabajar, de, de, de romper el uh, you know, the glass ceiling. Uy, esa expresión, el glass ceiling, pues es el, no se dice en español, pero glass ceiling se refiere como al techo de cristal, obviamente, y esa especie de idea de que hay un límite invisible uh -huh. que aunque no está dicho, existe, uh -huh. ¿no? Exacto. Exacto. Este límite invisible, cuando Uber llegó en, llegué, llegó, llegó. Llegó en, en Francia, era como, ya pueden, ya pueden ir adelante, adelante de todas estas formas de, ¿sabes? Los, lo, el site, ¿cómo se dice? Como los favelas. Pero el site... Mm, son los... Los... Los, les banlieues, les les banlieues, sí, los suburbios franceses que suelen ser 
grandes edificios construidos en los 60s y 70s. Y muy rápidamente y muy mal. Rápidos, de mala calidad, aunque son de paz grandes y bien uh -huh. iluminados, pero uh -huh. bueno. Eh, entonces, a ellos fue a los que se, a, se dirigió este modelo económico, uberización. Uh -huh. A este tipo de joven, juventud, uh -huh. que, era, que, que vivía con una especie de limbo del sistema. Uh -huh. Y entonces, a favor de Uber, podríamos decir que tuvieron un nicho. Uh -huh. Que pueden trabajar en, con Uber. Y si no, no pueden hacer nada. ¿Por qué no pueden hacer nada? Alguien que no conoce Francia y que te dice, ¿y por qué no pueden trabajar todos esos jóvenes de los suburbios? ¿Qué les dices? O sea, ¿qué, ¿Cómo explicas ese fenómeno? Pues creo que Francia es un país racista, ¿no? Y ya, y solo por eso no pueden trabajar, porque hay otros países racistas. Pues creo que sí. Yo diría que todos los países son racistas. Pues en, en, en Francia estamos racistas de los árabes. Ajá. Los árabes viven en, en el suburbio de, de las ciudades y son, es, son jóvenes que, que, no, que no tienen ningún futuro al, a la escuela, por ejemplo, porque el, el Estado no, no pone dinero en las escuelas de, de esos barrios, ¿no? Pues me entiendes, ¿no? Sí, me parece un poco simplificado o tal vez sí, me parece es que, que falta explicarlo un poco más es que no tengo las palabras y en francés las tienes en fait ce qui s'est ce qui s'est passé c'est que dans les après la seconde guerre mondiale il y a eu pas mal de 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 de, de, de soldats qui étaient du, du Moyen-Orient puis en plus il y avait encore les colonies il y avait la colonie marocaine la ouais. colonie d'Algérie et tout ça et ils sont partis travailler pour la France et après la France devait faire quelque chose de ces soldats parce qu'ils pouvaient pas juste ouais, les laisser ils repartir euh, c'est tout ces gens-là leur... mais, mais du coup ils ont il y avait du travail de reconstruction en France c'était les trente glorieuses il y avait plein de trucs à faire en France ils les ont rapatriés en France pour leur donner du travail et ils les ont mis dans ces cités qui ont été construites justement assez voilà, vite tout ça on sait bien mais pourquoi ces descendants de cette génération ne peuvent ne peut pas travailler en France pourraient travailler mais en... Solo en, en, en trabajos muy específicos. Sí, lo que la está platicando es un poco la historia de, estas, de estos suburbios, ¿no? Que fueron, crecieron con gente que había colaborado con el gobierno francés en las colonias francesas, básicamente, uh -huh. y que eran de origen extranjero a Francia, árabe uh -huh. o whatever, eh, africano o lo que sea, y... Esta gente llegó en una época de bonanza económica, tuvieron trabajos en la construcción casi uh -huh. siempre. Uh -huh. Y dice, pues, sí pueden trabajar sus descendientes, el problema es que pueden trabajar en cosas muy específicas, muy reducidas. Uh -huh. Pero es lo mismo con Uber, pueden trabajar ahí. Uh -huh. O sea, ¿qué entonces es la diferencia de Uber a los otros trabajos que estas personas podían tener? La, lo que me gustaría entender es, ¿qué ofrece el sistema Uber en sí de apertura para estas personas que tú dices que no pueden proyectarse en el sistema tradicional francés. Es que en Uber pueden uh, ser o estar, no sé, uh, el jefe. ¿Autonomía, entonces? Autonomía. Pero, es, Pero tú acabas solo de decir... Es, solo es la idea de autonomía, ah. porque Uber controla todo, de verdad. Pero es la idea de libertad, de autonomía, de salir del, de, de esos barrios, de, de ir más allá que ofrece Uber. ¿Y tú realmente crees que no es verdad? Ah, no, es verdad. No es verdad. Cuando llegó Uber en Francia y que, y que empezó de realmente uh, uh, con muchos trabajadores en 2015, los trabajadores de Uber podían ganar mucho dinero, pero es que, es que no hay límite al nombre de trabajadores de Uber. Entonces, siempre hay nuevos trabajadores y entonces eh, el pago baja. Va, va, sí, baja. Ahora, creo que, otra vez para los que nos escuchen fuera de, de este contexto, vale la pena explicar que el trabajador promedio en Francia tiene muchas prestaciones. O sea, Francia uh -huh. es uno de los lugares donde el derecho laboral está uh -huh. más avanzado, ¿no? La gente tiene uh -huh. muchas prestaciones. De hecho, es muy difícil correr a alguien. Uh -huh. Entonces... Aquí el modelo Uber parece una aberración, y quizá lo es, uh -huh. pero quizá partiendo desde el modelo norteamericano, uh -huh. donde de por sí el trabajador no tiene tantas libertades, uh -huh. pues no es tan chocante, ¿no? No es tan diferente a lo que de por sí se sucede a un empleado de una gasolinera o de uh -huh. una fábrica, ¿no? Uh -huh. Claro. 
Es porque es, porque es muy interesante de estudiar Uber en Francia. Mm. Para sí. la particularidad de, del estatus. Entonces, ¿tú crees? Yo te pregunté, ¿por qué crees que hay gente que no entra al sistema, en este sistema que protege tanto a los trabajadores? Tú me dices, es porque pues, la sociedad es racista. Uh -huh. ¿No crees que tiene que ver con el sistema en sí? Aparte, bueno, el sistema es racista, pero ¿qué parte del sistema francés uh -huh. contribuyó a que este modelo de Uber llegara y, y, se, y fuera como tan próspero entre toda esta banda de gente abandonada a la que te refieres. Porque, entre escuchándote, el sistema francés no está puesto en duda, solo Uber. Pero me pregunto si el sistema francés también tiene una parte de la responsabilidad. Mm, sí, claro, en la inflexibilidad en que hablas. Uh... Pero eso creo que es un, es un otro tema que el Uber, creo que Uber llegó porque en Francia estamos, como en, en México, uh, estamos um, uh, intentando de, de estar al mismo nivel que el Estados Unidos, ¿no? Y el, el, el Unión, la Unión Europea también intenta de, de estar un poquito más como, como Estados Unidos, eh, y cuando hablamos de trabajo, uh, la, la Unión Europea sí intenta mucho de... de porque si tienes uh, protección social, es muy caro por el Estado. Entonces es muy caro por la Unión Europea. Y, y intentan de, de cambiar esto por ahorrar dinero. Y tú, por ejemplo... ¿Tú estás a favor del Estado, de la protección del Estado, ¿cómo se llama? el Seguro Social, por ejemplo, obviamente? Sí, claro. Es muy importante uh -huh. para el, el desarrollo de un país, para el desarrollo del trabajo, para, para todo. Es muy importante, ¿no? ¿Y, y qué funciona en Francia? Mm, creo que, que sí funciona bien, uh -huh. de verdad. Uh, Ahora está un poquito bajando, bajando uh, porque hay muchas reformas que vienen de la Unión Europea, uh, pero todavía sí es un sistema que, que sí funciona, claro. Es que precisamente, yo, yo, a mí me encanta que exista, me parece básico esta idea de, de colaborar entre todos, ¿no? Por otro lado, sé que en América del Norte, en Estados Unidos, en México, en Canadá no, porque Canadá tiene un sistema de seguridad social mucho más desarrollado, pero en Canadá, en Estados Unidos, sé que hay mucha gente que considera todas estas medidas del Estado protector como una forma de volver a la gente inútil mm. y, y floja, flemar. Eh, ah. ¿Sabes? Sí, claro, claro, sí, claro. Ese es el argumento en contra. Eh, y algo de verdad tiene, por un lado, y por otro lado, siento que vuelve... No, no es directamente, pero cuando tienes sociedades donde no tienes ayudas del Estado, uh -huh. la gente tiene que a huevo recurrir a su familia. ¿Sabes? Entonces, sí, sí, te, te entiendo. Es que, es que hay, hay mucho más que, que solamente si, si, el, si el pueblo tiene demasiado derecho va a volverse floja, ¿no? Uh -huh. Es que si empezamos discusiones sobre qué queremos hacer como una comunidad, uh, cómo queremos desarrollar nuestro futuro en la frente del, 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 del cambio climático, uh, las cosas van a cambiar, ¿no? Y si tienes más derecho, no van a volverte floja. Es, es una idea... Um, ¿Cómo dices? Es una idea... Falsa. Falsa, si me diría, sí, falsa yo ¿no? No, no sé si la creo pero me, la he escuchado y me parece importante confrontarla como el abogado del diablo que hay que ser uh -huh. a veces uh -huh. tú eres filósofa así que uh -huh. hay que tener estas por un lado y por otro lado porque yo te conozco Lea yo sé que tú eres activista alguna vez me dijiste que una de las cosas que extrañabas cuando estabas en México que una de las cosas que extrañabas en Francia era ir a manifestar uh -huh. 
Claro. No, no es claro, o sea, eso no existe en todos lados. Mm. Eso es muy francés, eso del placer por la manifestación. Mm. No en todos los países existe. Mm. Y, y entonces supongo que implica, cuando me dices eso, implica una forma de ver el mundo que para ti es obvia, que, pero para muchas otras personas no lo es. Mm. ¿no? Y entonces ahí es el problema que lo que se quejan los estados europeos es eso, es que ellos tienen un estado de factor en un mundo que no tiene el mismo modelo, entonces ellos claro, están claro no. en desventaja, ¿no? uh -huh. gastando dinero en otras cosas. Claro. Entonces me parece, me parece eso, me parece importante. Y, y, y no todos los países lo tienen. A ver, ¿cuándo fue tu última manifestación? Platícanos. En junio. Ajá, hace unos meses. Uh -huh. ¿Y por qué fuiste a manifestar? Contra la reforma de los uh, retratos. El dinero de... El ah, dinero los retirados. De, de los retirados, Ajá. sí. Porque hay un, una reforma, una otra reforma para... Uh, cuando yo, yo na, nació, nací, uh, los retirados uh, podían irse al... ¿Al retiro? Al, al retiro a 60 años de edad. Y ahora... Uh, depende del, del tiempo que trabajaste, ¿no? Y, pero es nunca antes de 67 años de edad. Y, ¿67? Sí, ahora sí. Y, y quieren... Que sea más todavía. Uh -huh. Siempre más. Y entonces me fue... Me gustaba. <risa> ¿Y cómo estuvo esa manifestación? Uh, muy tranquila. No había mucha gente. El, el COVID no... Después del COVID, uh, uh, hice la, la manifesta del, del 8 de marzo, feminista. Había muchas, muchas personas, pero en, en las otras manifestaciones del, de los sustitutores del, del, del chumash. De los... Uh, el seguro del desempleo. Uh -huh. uh, no había mucha gente. No sé por qué. Están aprovechando ahorita que hay como un bajón en el activismo de la gente por el COVID para uh -huh. pasar un montón de reformas? Uh, no sé, no sé si, si es realmente verdad. Hay mucha gente que dice esto, pero hacen reformas todo el tiempo. Creo que el COVID no ha comido muchas cosas, pero en, en Francia queremos decir que es injusto y que siempre hay más problemas. Eso no está verdad tampoco, porque Uh, hay más derechos para esas mujeres. Uh, uh, en la, la Francia de los años 80 era mucho más poluente, ¿cómo se dice? Poluente. Ah, contaminante. Contaminante que ahora, por ejemplo. Uh, creo que, que, que vamos siempre uh, hasta el progreso, ¿no? El progreso, ¿no se dice eso? El progreso. Uh, pero siempre es difícil de verlo. O sea, ¿tú crees que avanzamos hacia un progreso? A pesar de todas estas medidas que dices, estos cambios, el Uber Eats, la uberización y todo, ¿sí? Que, sí, claro. Ah, interesante. Pues estás de acuerdo, ¿no? No, yo no creo en el progreso. No, 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 el, no el progreso, pero que, que en, en nuestra forma de vivir en, en, en la forma de socialidad es mejor que antes. ¿Por qué sería mejor? ¿Por qué es mejor? Pues primero por las feministas, por los derechos de, de las mujeres, uh -huh. uh, del, de, la, de la homosexualidad también, uh, de la... ¿Cómo se dice la reconocencia? El reconocimiento. El, el reconocimiento de los crímenes uh, contra los indígenas de, de Canadá, de Estados Unidos, de Australia. Uh, Ahora, mejor que antes y cuál, cuándo es antes? Ah, cuándo es antes. Esa es, es el... la pregunta de la vida, ¿no? Ajá, porque <risa> es súper subjetivo esto. Pues es que hay, hay, hay mucha gente, de mi, gente de, de mi edad que dicen que es, siempre es peor, que, que vamos, a, vamos en el... Al hoyo. El, vamos al hoyo, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que sí, porque al medio... El, el, el ah, cambio climático, pero también es que no. Es que estamos jóvenes que quieren muchas cosas y, y creo que hay muchas cosas que, que cambiaron. 
Uh, y no, no estoy de acuerdo para decir que, que, que el mundo es un mierda y es peor, porque no es la verdad. Uh-huh. Tenemos más uh, conexiones en... en uh, pues eso es el Internet. También, claro. Pero el Internet es, el, es un reflejo también de algo que nosotros creamos y que está en nuestro interior. Sí, el, el Internet es un, es un medio entre el bien y el mal. Uh-huh. Un poquito como... La conexión. La conexión. Exacto. Sí, ¿Has oído esto que dicen que el Internet debe convertirse en un derecho humano? Como la vida y la educación y todo. ¿No has oído estos argumentos no. a favor? No. Hay argumentos a favor de hacer Internet un, uno de los derechos humanos. Así que todo el mundo tiene derecho a tener Internet, ¿no? Como por ley. Eh, ahora, si lo rechazan, pues ya es ahí su decisión, ¿no? Pero se me hace interesante el concepto. Ahora, ¿qué Internet, verdad? ¿Qué versión de Internet? ¿Facebook? O sea... ¿Ahora cómo se llama? ¿TikTok? Ajá, TikTok, claro. Esa es la app más bajada de, de Internet últimamente. Uh-huh. Claro, ¿no? Claro, ¿qué versión de Internet? Pero al mismo tiempo... Pues estoy seguro que va a haber cosas muy buenas en TikTok, o sea... Sí, es que el, el problema de Internet es que, es que hay un, un parte de nosotros donde sabemos que es... No es mal, pero es un poquito peligroso, ¿no? No sabemos, creo que no sabemos exactamente por qué es peligroso, pero creo que tenemos un sentimiento que... Me tensé un poquito. He visto, no. No mames, bajaron pues unas, es, bici- es muy... unas bicicletas aquí por las escaleras y un güey se patinó y casi me pega, cabrón. Ay, perro. Me dolió la espalda, güey. Chis adolescentes. Y le hace ríe, güey. Este, entonces tenemos ese presentimiento, sí. Sí, sí, creo que sí. Entonces, que, es que... que es peligroso, pero en el tiempo es, un, es una evolución increíble. Es sin este evolución, evolución uh, habría muchas cosas que no, que no hubiéramos hecho. Habríamos. Habríamos hecho. Pues es como el uberización. Es como la uberización, pero también como el movimiento Me Too. Claro. Si no hubiera habido internet, nunca habríamos sabido lo del, de los uigur en, en China, ¿no? Claro, la masacre de los uigur. Uh-huh. Que, te voy sincero, a mí se me hacen cosas graves, pero no se me hace lo más importante. Se me hacen más importantes cosas más de fondo. Sí, pero es que... O sea, es... Se me hace más importante que la gente tenga una vida súper consumista. Eso uh-huh. no está mejor. Eso así es, pero... Sí, eh, vale, pues es un... O la superficialidad. O sea, hay otras cosas que... No, pero que, creo que Internet es, un, es una representación de la humanidad. Uh-huh. Como entera. Es sí, una representación de lo que ya está ahí, nada más lo lleva como que lo, lo ayuda a madurar, ¿no? Uh-huh. Y, a, y acelera el, los tiempos. No, es un, es un símbolo. Uh-huh. Un símbolo de, de, de la humanidad. De todo. Porque, porque hay todo, ¿no? ¿Tú en qué año naciste? Uh, 1995. 95. Sí, claro, el Internet empezó en el 90. Y, para mí empezó en el 94, 95. Uh. ¿Tú te acuerdas de Internet toda tu vida? No. ¿No? ¿No creciste con Internet? No. Nuestro, uh, cuando empecé a utilizar Internet, tenía como 9, 8 o 9 años de edad. ¿Pero porque no había en tu casa o qué? No, no había. Sí había, pero no, yo, yo no sabía utilizarlo, eh, no me interesaba mucho en los ordenadores y empecé cuando llegó al, a la secundaria, pero ya. Estaba chido internet en esa época, ¿eh? <risa> ya sí me acuerdo. No me acuerdo. No había muchas páginas, pero estaba chido. Mm. ¿Y smartphones? ¿A qué edad tuviste tu primer smartphone? Mi, mi primer teléfono, eh, eh, 16. Y mi smartphone 18, 19, algo así. Claro, ya Después de todo el mundo. Después de todo el mundo, tú fuiste la última. Después bueno, de mis amigos y, y todo, ¿no? Hay que decir que tú también este, creciste en el campo, ¿no? Uh-huh. Creciste en un pueblo, ni siquiera es un pueblo donde creciste, es un rancho, hay una comunidad, son cuánto, tres casas, cuatro casas. Uh-huh. Ajá. Tú tuviste una vida muy rural, muy campesina. Uh-huh. Muy campesina, sí. ¿Y a qué edad te fuiste a la ciudad? Uh-huh. 18. ¿Y has vivido en las ciudades entonces? Sí. ¿Y te gustaría seguir en la ciudad o te gustaría algún día volver al campo? No, me gustaría vivir en, en el campo. ¿Ah, sí? Sí, pero no sé cuándo. ¿Ni haciendo qué? Haciendo un jardín. 
un jardín. Uh -huh. uh, no sé, leyendo libros y fumando la pipa, ¿no? Sí, pero ¿quién te va a pagar por andar fumando tu pipa y haciendo tu jardín, Leita? Sí. <risa> Oye, ¿y qué hora que terminaste tu formación? Que ya eres oficialmente filósofa. Eres licenciada en filosofía. Sí. Qué absurdo suena licenciada en filosofía, ¿no? Suena como muy pendejo. Sí. Es porque es mejor decir que tengo un, uh, conocimientos en filosofía, pero no soy filósofa. Claro. Pero he encontrado gente que nunca había estudiado, que nunca había leído filosofía, pero que eran filósofos claro. en el alma, ¿no? Que, que sabían hablar de la vida, que sabían cosas que... ¿Me entiendes, no? Sí, yo te, eso pienso mucho. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que sabe hacer un filósofo? Sabe hacer preguntas. Diría, ¿no? ¿O no? Pues mis, mis profesores no son filósofos. Son gente que conocen la filosofía o la historia de la filosofía, uh -huh. pero no sé si vivan en el mundo real. No, no sé si... ¿Cómo se dice? ¿Imaginen? ¿Envisagen? ¿Conciben? ¿Conciben? Uh, la vida de un punto de vista filosófico, ¿no? Y tú es como sientes si, que... si, si, si uh, leen fil uh, filosofía todo, todo el día y después van de compras. Sí. ¿Qué crees que hacen? ¿Crees que están en, en, el, en, el, en la futería y, y piensan en, en el, la vida y la muerte de una, de una fruta? No, no creo. Claro. Creo que, que, que es como el derecho, es una forma de trabajar. Mm. ¿Me entiendes? Sí, al final se vuelve lo mismo, es el modelito. Mm. ¿Y tú qué? ¿Tú sí te sientes filósofa? Sí, me, sí me siento filósofa. Uh -huh. Ahora no, creo que es, soy más joven. ¿Y qué quieres hacer con ese conocimiento y con ese diploma? Con ese diploma nada. Creo que, creo que nada. Pues entonces, entonces, ¿por qué lo estudiaste? ¿Nada más para ti? Es porque también estudio Derecho. Es que cuando me fui del, del high school... De la prepa. De la prepa. Quería estudiar Filosofía, pero estaba buena en la escuela. Y mis profesores me... Estaba buena... Quiero decir otra cosa. Quiero decir que estaba... Te tengo un bomb. Estabas bien cachondota. No, no, no. Era no. buena en la escuela. Uh, ¿Cómo? Era buena. Ah. Ok. <risa> Seguro y, estabas buena también, pero eras buena sí, pero, en la escuela. Uh, y mis profesores me, me dijeron, no, no, no puedes estudiar filosofía, porque si estudias filosofía no, tiene, no tienes nada uh, por trabajar, ¿no? Solo son ideas así. Y entonces uh, elige derecho y filosofía. Y cuando terminó el derecho, le dejé, ¿no? Y empezó la filosofía. Val me fue a viajar y después empecé la filosofía en máster, pero solo para saber más, ¿no? De hecho, cuando te conocí, me acuerdo, estabas en... Bueno, pues, sí, no te conozco desde de, de Morrita, pero cuando te vi en México, cuando te vi en México, estabas precisamente en esta duda si no sabías si continuar derecho mm. o no. Mm. Estabas como que no te gustaba, pero por un lado todavía sentías como esa sí. responsabilidad. Es que, es que sí, porque, porque puede hacer derecho, es muy difícil de tener un diploma en Francia de Derecho, pero es que entonces si puedo uh, hacer derecho, es muy importante para otras personas que, que lo hago, ¿no? Pero al mismo tiempo es un mundo un poquito falso. No, no quiero uh, crecer en un mundo falso, ¿no? Y, y regresé a la universidad para estudiar la filosofía porque me, gustaría, me gustaba la idea de la science fiction en la filosofía. Estudié esto y después me fui a estudiar filosofía en el, en, del medio ambiente, uh, porque en, en la ciencia ficción encontré muchas ideas de filosofía sobre el, uh, el cambio climático, ¿no? Uh -huh. Vamos a ponernos en movimiento. Uy, 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 uy. Oh, viejito. Coup de vieux, ouais. Hay que decir que Lea y hoy, y yo hoy en la mañana, es que estoy todo dolorido, varándome, pero hoy en la mañana estuvimos haciendo la vendimia, Estuvimos cortando uvas. Ajá. Con la lluvia. Bajo la lluvia, hace frío. Y, uy, uy, me duele el cuerpo. Vamos por acá. Tus papás estaban... ¿Tus papás qué te decían sobre tus estudios? ¿Ellos querían que estudiaras Derecho? ¿O te, eh... te, te, te daban chance? ¿O tenían, te influenciaron? ¿Te dijeron algo? 
al principio sí, pero después es que yo soy un, un cabeza de mula. Eres una mula nada más, ¿Una toda mula? completa, no solo la cabeza. Pero eso se dice en francés, ¿no? Ajá, intento en mil, sí. Es que estoy una mula y yo hago lo que, lo que quiero, lo que quiero, ¿Qué ¿no? ¡Qué chingues! No, no, es, es, es la verdad. Ajá. Me, me, me di cuenta hace poco tiempo que yo soy una persona que, que hace lo que quiere, ¿no? Pues tengo... Un, tengo Uh, limitades uh -huh. de dinero límites. de límites o limitaciones limitaciones sí uh -huh. de dinero de, de todo esto no que que nos limitas a nosotros los seres humanos pero también puedo hacer lo que quiero and I don't give a fuck sabes y, y cómo te diste cuenta de eso hubo algo que te hizo pensarlo o... es cuando terminé mi, mi tesis de filosofía de ciencia ficción Uh, estaba muy contenta de mi trabajo uh, pero uh, no estaba un no era un tesis de filosofía muy uh, muy, de, muy de la universidad no Ajá. no era muy académica muy académica y mi, mis profesores eran como no sabemos qué hacer de ese trabajo y, y no estaba, ¿sabes?, estresada del peso, de la nota. Yo estaba como, ah, me gusta mi trabajo. <risa> Bien satisfecha <risa> contigo misma, ¿no? Claro, ¿no? Y después uh, trabajé en, en unos bares, en unos restaurantes muy, muy malos. Y cuando había unas cosa, una cosa que me, que me molestaba, yo estaba como... A mí no me importa, me voy, ¿sabes? Renunciabas fácil. Sí. Pero creo que también soy un, una persona que siempre está en evolución y que tal vez en dos meses vamos a, vermos, a vernos otra vez. Y te dije, ay, Igor, no estoy muy segura de mí misma ahora y todo esto, ¿no? Pero ahora he terminado mi, mi segunda tesis. En dos años estoy como, eh. Ahora ya está, ¿no? Y no sabes entonces qué sigue para ti, Leita. No sabes lo que quieres. No tienes sueños claros que quieras. Me gustaría estudiar la botánica, pero solo es una idea. Y el resto no, no sé. Tiene que ver con filosofía del medio ambiente, lo podrías ligar por ahí. El problema de todas esas formaciones que haces es que son pura teoría. Uh -huh. y, y esa es la parte en la que supongo claro. que te queda corto, ¿no? Uh -huh que es puro escribir, escribir, y son trabajos, o sea, son, son formaciones donde la salida laboral es escribir uh -huh. <ríe> o dar clases. Sí, pero no, no me gustaría dar clases. Mm. Escribir, ¿por qué no? Pero ahora no. Creo que necesito más, más vida ¿no? para escribir, más experiencias, más... Mm, ¿Me entiendes, no? Sí, sí, más bagaje se dice. Porque tú eres un, un escritor, ¿no? Pues Entonces, a mí me gusta escribir, sí. Yo no soy, soy escritor, como tú no sabes si eres filósofa. Ah. Pero me okay. gusta escribir. <risa> claro. Sí, sí, supongo que sí. Cada quien a su, en su manera. Mm. Eh, pero efectivamente, mientras más me gusta escribir, más me doy cuenta que, que no sé qué escribir. O sea, pues es, el, es, que es un problema, ¿no? ¿Qué le voy a decir a los demás? ¿Yo qué? ¿No? Un poquito ahí, hay un poco ahí como de... Mm. Sí, pero no me importa hacer programas y hacer entrevistas. Más más fácil hacer que los otros hablen, ¿ves? Uh -huh. <risa> sí, te... es, es, es lo que, que estaba pensando. Y tú, Igor, cuando, cuando es tu entrevista, ¿no? Cuando es mi entrevista, pues uh -huh. no, yo no, me, yo no me entrevisto a mí. Uh -huh. <risa> Alguna vez lo hice. Oye, ¿y cómo te sentiste hablando en español? Difícil, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? <risa> sí. ¿Cansado? No, cansado, pero estoy un poquito enojada de, de, um, de obligar todo, ¿no? Como, ah, tengo que trabajar. Tienes que estudiar, sí, tienes que seguir escuchando y practicando. Pues ahí lo tienes, para no haber hablado en tres años, está tres bastante años. bien. Y sí, y bastante bien. Y pudiste bueno. hablar de tu tesis y todo. ¿Te cuestan las conjugaciones en el pasado? No Ajá. el pasado, pero en el... En el condicional Ajá, y cosas así. Futuro también. Pero bueno, eso es normal. Mm. Pues muy bien, Leita. Qué chido que te puedo entrevistar. Sí. 
te vi poco esta vez. No, estoy muy ocupada. Este viaje, sí, estabas muy ocupada, estabas precisamente haciendo tu tesis. Uh -huh. Trabajando ya... mucho en un bar. Ajá, será la próxima. Yo ya mañana me voy, así que si fuiste mi última, mi última entrevista, European Times. Pues ah. en Portugal no vas a hacer las entrevistas. Eh, seguramente, en Portugal las entrevistas, tienes razón. <risa> pues bueno, gracias a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que su sonido haya estado bueno con tanta lluvia y tanto todo. Ah, que estén muy bien, un abrazo, bendiciones. Ah.